0: Hej, du lyssnar på Bröstcancerpodden. Om man nu tycker att Tina och Hanna vilket bra initiativ att ni har den här podden. Det vill jag stötta. Så kan man göra det nu via Patreon. Gå då till avsnittstexten där det finns en länk. Det går också att hitta dit via vår hemsida. Välj nivå, registrera dig och så bidrar du sen med en slant månadsvis. Tusen, tusen tack och nu kör vi. I dagens avsnitt har vi Majo Fötterhall som gäst. Sakkunnig dietist från Cancerfonden. Får jag äta skinka på mackan? Kan man äta antioxidanter? Får man äta socker? Kan man äta soja? Är det farligt att äta den där chokladbiten? Hur ska jag tänka kring min kost egentligen?
1: Ja, det här blir jättespännande. Jag har aldrig varit med i en podd tidigare- Åh, oh. mm. trevligt. Jag känner mig mm. lite hedrad. Var,
0: var, var snälla mot mig. <här> ja, ja, <då>. Jag ska <här> försöka. <här> Grilla. <här> tanken är att vi ska försöka hjälpa människor där ute. Ja. Ska, vi, ska vi köra igång? Mm. Nu börjar jag bli lite... Välkommen till Bröstcancerpodden. Idag har vi med oss Majo Vetterhall. Vi kör igång med faktarutan. Okej, okay. namn. Majo Vetterhall. Ålder. 39 år. Dagsform?
1: Jag har sovit gott i natt. Jag är pigg och glad. Med lite träningsverk i benen. Oj.
0: Redan? Så här på mm. morgonen? Mm. Eller sen mm. igår kanske? <laughs> ja. Det kommer två dagar efter. Ah, okay. ja. ja, det brukar vara värst <laughs> ja. efter två dagar. Ja. Familj?
1: Man och tre barn på fem, sju och nio år. Då är du fullt upp. Jajamän. <laughs> <laughs> Bor? I Uppsala. Uppvuxen. I Tavastehus, Finland. Det är 10 mil norr om Helsingfors.
0: Mm. Mm. <laughs> på morgonen Det här är snabba frågor vid långa frågor. Okay. Uh, utbildning. Kandidat i
1: kostvetenskap. Dietistexamen. Till lite kuriosa personlig tränare och flygbedinna också.
0: Aha, Aha. Mm. Det var så du kom till Sverige då, du tog flyget över och kände här ska jag stanna. Jag pendlade faktiskt
1: eh, över till Helsingfors för att eh, jobba. Så att jag flygpendlade, vilket inte känns så där jätte, jättebra i dagens samhälle.
0: Nej, men det var men, då. Det var då. <laughs> det var då, <laughs> då precis. Var det. Exakt, det var ja. länge sedan. <laughs> Det är en hel östersköder mellan. Det är lite klurigt hur man tar sig över.
1: Verkligen. Vi eh... väntar på snabbtågen. Ja, exakt. <laughs> ja. Yrke. Det är tyst och sakkunnig inom kost- och cancerprevention på cancerfonden. Hobby. Träning, all typ av rörelse, friluftsliv och eh, loppisar lite onyttig är hon
0: nog ändå. <laughs> du försöker hitta liksom vad killus Ja,
1: precis. Hon finns, jag lovar. Precis. Uh -huh. Vad åt du som dietist till frukost? Ja, det är ganska sådana standardprocedur skulle jag kunna säga. Som dietist brukar man ju säga att äta varierat. Men man behöver inte variera varenda måltid varje dag tycker jag. Och min standardfrukost är två rågmackor med margarin, ost, gurka och tomat. Och en smoothie. Och massor av kaffe.
0: Gott. Tina, vad ska ja, du? God... Vad jag till frukost? Jag, ja, jag ärligt åt, nu. Helt ärligt, ja. Helt ärligt så prioriterade jag att sova lite mer. Så i vanliga fall skulle jag äta gröt. Men i morse blev det banan och nötter. Banan, ja. ja. Banan och nötter och vatten bara. Det gick fort och på isen. energi liksom. Jag måste äta, det, det, det är så. Men jag, jag står mig bra på det nu i den här intervjun tycker jag. Vad, vad åt du själv till frukost? Jag checkar två knäckemackor med äggröra och en med hummus och lite lök och kaffe och vatten. Mm. Det är C-vitaminerna som är dåliga, jag måste få in mer sånt där. Alltså. Mm. Men vi kan pricka,
1: pricka i ganska många näringsämnen direkt så här efter frukosten, hör jag. Vad mm. bra! Och mätta magar också.
0: Ja, ja, ja. Vi mm. har mycket frågor här så det gäller att vi är alerta. <laughs> Precis! <skratt> Men vi frågar dig lite grann, hur kommer det sig att du ville bli dietist?
1: Ja, det, man får ju backa tillbaka bandet lite grann och fundera över varför blev det så. Men jag tror faktiskt att för mig har intresset för mat växt just genom idrotten. Jag tränade väldigt mycket som barn, var gymnast och var väldigt kräsen med maten. Och det gick ju inte ihop att ha den kombinationen. När jag sedan i tonåren bytte sport så började jag läsa på egen hand om, om mat. Och såg vilka resultat det gav att tänka på mat som bränsle och nästan som medicin. Och det har egentligen mm. följt med. Och jag tänkte ju från start att ä, jag ska ju självklart bli idrottsnutritionist eller idrottsdietist. Men ä, så blev det inte. Det blev preventionsspåret från start. Prevention. Förebyggande. Och framförallt nu tänker jag att det är ju viktigare än någonsin att tänka mm. på. På förebyggande och i samhället. Och se över vår folkhälsa. Mm. Så att det, det går
0: åt rätt håll. Mm. Jag måste bara fråga. Nej, men eftersom du såg mat som bränsle. Min tränar jättemycket. Han har också bara ätit bara för att få i sig energi och sådär. Men njutningen yeah. kan du typ gå på restaurang och bara det här smörsåsen är så himla god och, med den här köttbiten och, <laughs> eller tänker du fortfarande som att det att är liksom, att du ska må, bara äta för att det ska <laughs> Få energi. Nej,
1: nej, nej, det är verkligen verkligen inte så. Det, det är väldigt mycket njutning i det. Men egentligen mitt spår har inte varit så många här matlagningsintresset. Och liksom, hitta recept och lite mm. med liksom, kockspåret. Det, det har inte varit mitt spår. Jag kan njuta av det mesta kan man säga. Och verkligen, allting är ju bränsle egentligen. Ja. Ju godare bränslet smakar desto bättre.
0: Bra, mm. okej okay, svar tycker jag. Så du inte blir arbetsskaden med andra ord?
1: Ja, precis. Jag skulle säga att det är nästan tvärtom att genom att skapa kunskap i en fråga som man intresserar sig så är det enklare att backa tillbaka och få den här ödmjukenheten och mm. helikopterperspektivet på mat. Som ofta i dagsläget kan försvinna med tanken på att det finns väldigt mycket i media som säger mm. att det här ja. räddar ditt liv. Mm. Eller äter du det här så blir allting bra. Eller mm. att äter du det här så blir det jättefarligt. ja. Egentligen kunskapen ger trygghet och ja. mer avslappnad
0: inställning till mat. Kunna backa och se att okej, okay, det här är bara nyheter som säljer. Mm. Och då kan du titta tillbaka och känna så här, ja, fast jag vet att det kanske inte riktigt stämmer. Det här kanske bara är en liten studie och det finns mycket större sammanhang som indikerar andra. Ja,
1: men precis. Och just det här att även vissa saker kan anses i forskning ha en negativ klang så Tittar vi ändå livet som en helhet mm. och inte just det, vad jag åt idag på den lilla stunden. Så att det, det är liksom mm. det större perspektiv som man får. Det stora hela som är viktigt. Ja, ja precis. precis. Och det kommer vi säkert att komma tillbaka till gång mm. efter gång. <laughs>
0: ja. Du arbetar på Cancerfonden. Ja. Eh, hur ser ditt arbete ut där? Mm. Cancerfondens
1: vision är ju att besegra cancer, att fler överlever och färre drabbas av cancer i framtiden. Mm. Och det ser vi som fullt möjligt. Inom en generation så hoppas vi att vi har uppnått vår vision. Mm. Jag jobbar ju då på Cancerfondens preventionsenhet som har ett syfte att jobba för att färre ska drabbas då. Mm. För att färre ska dabbas så behöver ju fler anamma hälsosamma levdansvanor bland annat. Och det är det jag jobbar med. Mm. Vi jobbar ju både med individer och samhället i fokus. Så att vi ser till att jobba med påverkansarbete så att politiker och beslutsfattare ser till att vi har det enklare att leva hälsosamt. Mm. De valen som vi gör i vår vardag underlättas av... Till exempel styrmedel och annat. Att miljön runt omkring ska vara mm. hälsofrämjande. Mm. Och sen jobbar vi med kunskapsspridning så att fler ska känna till kopplingen mellan levnadsvanor och cancer. Och i fortsättning också hjälpa personer och individer att uh, ta de första stegen mot en uh, hälsosämmare vardag.
0: Skönt att kunna bidra. Ja, men de måste också vara så himla stort. Det går ju så mycket högre upp i hela näringslivet, i hela reger regeringen, så hela världen och hela hur allting funkar egentligen. Enklast har det ju varit att allt nyttigt var jättebilligt och allt det dåliga var jättedyrt att handla i affären. Mm. Men så är det inte. Ja
1: men precis. Och utvecklingen går väldigt mycket framåt. Både den digitala utvecklingen, utvecklingen av produkter då. Därför måste vi också... Komma i kapp egentligen med det mm. och se till att vår miljö är ändå formad på rätt sätt. Mm. Det är helt rätt att till exempel sockersötade drycker skulle kunna vara mer beskattade. För att vi vet ja. att det finns en koppling till risk för mm. övervikt och fetma och då koppling till cancer också.
0: Den här norska, norska varianten. <laughs> ja, exakt. Ja, men precis. Jag hade ju normen i min klass när jag studerade i Arvika. Och de kom till Sverige, och det var som så här: himlen de kom till. Så de kunde trycka så här två lite glass, Det var liksom bara så här läsk. Och de gick upp så mycket vikt. Det är ju mycket information också kunskap som gäller också.
1: Ja, det är ju väldigt mycket. Ja, att också titta i det större perspektivet att vi gör som våra grannländer gör, som görs internationellt. Det är 30 länder som har infört skatt på just läsk och sockersötade drycker. Mm. Och om det är fler som gör det så, så blir det ju mera mm. harmoniskt mm. På, på den fronten. Och samtidigt kan man ju titta på, vet inte om, om ni lade märke till dig tidigare i höstas att vi lyfte att sockerhalten i dryck är ju olika också beroende på
0: vilken land mm. vi är. Mm. Sockerhalten är olika beroende på land. Alla länder har olika sockerhalter i sina läskor till exempel.
1: Aha. Så är du i Sverige och rikar Fanta så har du tre gånger mer socker i en halv liters Fanta-flaska i jämförelse med den Fanta-flaskan som du får i Storbritannien. Mm -hmm. Vad sjukt! Det är många olika skillnader yeah. och det är egentligen det vi försöker jobba med att belysa de här frågorna mm. och sen se till att det, det blir en miljö som mm. främja hälsan för alla
0: ah. Jag träffade dem ett halvår efter att de hade åkt tillbaka till Norge. Och då hade de gått ner jättemycket viktigare. Det var bara liksom i Sverige där det inte fanns någon så, <gör> som
1: som inte gick röra. Ja. Och självklart är det en, en liten del i ett stort perspektiv. Ja, ja, ja. Läskskatt är en, en del. Men, men det behövs väldigt många olika åtgärder för att, ja. för att jobba med den här frågan. Men det, det är en av de frågorna. Det är ett exempel på... Ja. På hur vi gör. Och just att visa på att det, det är ofta just de här levnadsvarnarna, matvarnarna, de läggs oftast på individens ansvar. Mm. Och, och så är det ju. att det, det är vi som ändå i slutändan bestämmer vad vi stoppar i oss mm. och vad vi väljer.
0: Mm. Vi
1: vet ju, det finns forskning på att miljön runt omkring dig påverkar dina val. Mm. Mm. Och det kan inte vi som individer påverka. Mm. Det måste finnas
0: ett samspel där. Mm. Precis. Jag borde slå in ett kasta när man jobbar med reklam. Det är ju så stort. Även det är ju någonting som gör så att folk gör sina val. Ja. Verkligen. Om vi tänker till exempel på barn också. Hur, mm, ja. hur de påverkas av <gör> ja.
1: för reklam av ohälsosam mat. Så där har vi ett tillspår att ja, jobba på. Ja.
0: Verkligen. Hur är det? Driver cancerfonden egen forskning?
1: Nej, Cancerfonden samlar in och förmedlar pengar till drygt 400 svenska forskningsprojekt om cancer varje år. De här forskningsprojekten väljs ut i en väldigt noggrann process i en nationell konkurrens. Och så plockar man ut de bästa projekten med störst förutsättningar att bidra till att cancer ska kunna besegras. Det är de som får mm. stöd. Och förra veckan fick vi ju stolt berätta att vi delar ut en rekordsumma mm -hmm. till svensk cancerforskning i mm. år med 799 miljoner.
0: Oj. Oj, härligt. Mm. Vilket är ja. fantastiskt
1: så att jag säger bara tack
0: mm. alla som har.
1: Vi får ju inget statligt stöd. Vi är en fristående organisation och vi är helt beroende av testamenten och gåvor från både privatpersoner och företag. Mm. Men, men de pengarna, de går åt den viktiga cancerforskningen som faktiskt ger oss mer svar än jag kan ge idag mm.
0: i framtiden. Du ger oss jättemånga bra svar tycker jag nu. Frågan är ju egentligen om det finns några rekommendationer på vad man ska checka om man har haft bröstcancer. Ja, jag förstår Ja, men Många undrar ju det. Bröstcancerpatienten undrar ju så här, men vad ska jag äta egentligen? Ja. Jag vill bara äta rätt. Vad är det egentligen jag ska äta? Finns det rekommendationer kring det?
1: Det finns ju rekommendationer och utgångspunkten i de rekommendationer för en cancerpatient oavsett vilken cancertyp du har. Mm är ju att äta enligt de rekommendationerna för minskad cancerrisk och minskad risk för sjukdom. Så att det, vi, det handlar egentligen om Livsmedelsverkets rekommendationer, det handlar om de nordiska näringsrekommendationerna. Mm. Men med tanken på att man har fått en bröstcancerdiagnos och går in i en behandling så kan vi kan luta oss mot de här stora allmänna rekommendationerna. Mm. Men det är ju jätteviktigt att tänka på att ä, vi har en individ framför oss. Mm. Och då måste man ju utgå från vad du som patient är, ä, vilken behandling som ges ä, och ä, hur den här behandlingen påverkar dig. Vi kan prata väldigt mycket om ä, personcentrerad ä, mm. ä, behandling, även när det gäller mat. Mm. Men kan du... Så är grunden ändå det samma Att ä, lägga vikten på växtbaserad mat. Ä, låta frukt, grönsaker, fullkorn och fibrer ä, ta plats. Ä, och baljväxter också ta plats på palldriken.
0: Mm. Så mycket som möjligt. Vilka är rekommendationerna? Växtbaserad, frukt, fiber, baljväxter. Det känns ändå så att alla rekommendationer som ni har borde egentligen vara rekommendationer för... –För vanliga människor –Ja, –Alltså egentligen. Mm. Alltså, för
1: alla. Mm. –Ja.
0: Så, så är det ju. –För det är ju ändå det är nyttig, bra mat. Sen förstår jag att det är svårt kanske att skaffa en specifik diet för den som har bröstcancer. Utan ni har ju för cancer i sig. Men det måste också finnas, till mm. exempel om man får tarmcancer, så kanske det är, man ska akta sig att äta en viss mat. För att det har med tarmarna att göra. Alltså, typ, kanske för mycket nitrit. Jag vet inte. Men...
1: –Ja, precis. Och med tanke på just att vi är en större organisation och jobbar med rekommendationer på gruppnivå och vi gör ju inte de här råden till individerna så kan man inte gå in på den här individnivån för att då vill jag ju veta hur du har ätit innan din diagnos, hur du mår vad tycker du om, hur ser dagen ut, hur ser behandlingssyken eh, ut, etc. Mm. Så att då behöver man gå in på en lite, Precis. lite
0: tydligare anamnes kan man säga. Anamnes. En sammanfattning av patientens sjukdomshistorik. Men i stort kan man säga liksom att man rekommenderar ungefär samma kost till vanliga personer. eller vanliga. <laughs> ja. Och de som har haft bröstcancer eller har bröstcancer i stort sett så är det samma kostrekommendationer. Om det inte är så att man går ner mycket vikt eller går upp mycket vikt under behandlingen till exempel.
1: Precis. Det är jättebra grund att,
0: att stå på. Mm. Okej, okay, nu vet vi ungefär vad man ska äta så här. Det är ändå så här. Men det är bra mat, nyttigt Mycket växtbaserat ja, men Växtbaserat ja. och grönsaker och frukt och sånt Man har ju hört, säger jag då ja. Att eh, till exempel, ja, men vegetariskt, ja, men då käkar vi lite sojaprodukter då Då har man ju hört att sojaprodukter innehåller mycket hormoner Och man har en cancer som är hormonkänslig Så är det ju inte så kul att få i sig extra hormoner Men frågan är då, mm. hur mycket hormoner är det Och tar kroppen upp det och är det skadligt? Bra frågor, va? Nu var det många frågor.
1: <skratt> <skratt> ja, jag förstår exakt vad du menar. Det är en ganska vanlig fråga ändå. Mm. Och den samlade forskningen om vi tittar just på, på soja och sojaprodukter säger ju att soja i sig är helt säkert att äta. Och det kan till och med ha positiva effekter. På, på men, men där behövs det fortfarande mycket med forskning för att, för att ha den här gedigna grunden att kunna påstå någonting. Men vi, vi vet ju att soja, den innehåller så kallade fytoöstrogener. Mm. Fytoöstrogener, en växtämne som liknar kroppens eget östrogen. Och de har ju sådana kemiska strukturer som, som liknar... Egentligen östrogen som finns i våra kvinnokroppar. Och höga halter av östrogen har kopplats till ökad risk för till exempel bröstcancer. Men det är viktigt att påpeka att de här futa det är inte samma som östrogen. Det är inte hormoner. Och soja innehåller inte östrogen. Så det, det, det finns likadana strukturer. Där. Men som sagt, soja som mat kan man äta och det kan finnas positiva effekter av den. Mer forskning behövs. Men att äta östrogener som tillskott vet vi inte tillräckligt mycket om mm. än. Och därför kan det vara bra att avstå. Ja.
0: Bra! Ibland så ser man ju så här ät inte mer än två deciliter soja per dag. Och jag vet att många som tränar också, det går ju också såhär på gym går det ju så här att folk pratar om att, ja men äter du sojaprodukter du kommer du få tuttar och, och så när du tränar. Det här med mängderna av soja, då? finns det några rekommendationer där? Eller?
1: Nej det finns inga direkta rekommendationer men, men den... Den fina rekommendationen med allt är ju det fantastiska svenska ordet mm. lagom. Lagom är, ja, är det bäst. inte finns i, i mitt ja. hemlande i samma utsträckning. Mm. Men eh, lagom av allt är ju mm. bra och oftast ofarligt. Mm. Lagom är bäst. Ja. Sunt förnuft egentligen. Ja men precis. Dricker du alldeles för mycket vatten så är det också farligt. Så att det, det, det är ju alltid bra att tänka i de termerna. Mm. Och kanske framförallt om man då har fått en, en cancerdiagnos och har en behandling. Att inte överdriva med mm. saker. Inte ha för restriktiv kost eller inte öka på med någonting specifikt för mycket. Det kan vara fördelaktigt. Mm hade den här frågan om hur ska man tänka kring ja. kost? Mm. Jag, jag har lite tips ändå där om mm. vi liksom tar ja, tillbaka från rekommendationerna. Mm. Mm. Ja. Även fast jag inte kan säga att ät inte soja. Mm. Men <laughs> hur ska man tänka kring kosten när du fått en diagnos?
0: Ja men precis. Det hade vi ju så här. När man har fått precis bröstcancer, hur, hur kan man mm. tänka? Mm. Ja För man är ju helt Sprängd alltså man vet inte nej. någonting, varken ut eller in. Och man orkar inte tänka heller, för att det är så mycket annat. Så det är inte så lätt. Så läser man att soja är nyttigt, ät det. Och sen säger nej soja är inte bra, ät inte för mycket. Ja,
1: precis. Det är nog väldigt olika där också. Hur man från start tänker och vad hjärnan tar in i, i den situationen när man fått en cancerdiagnos. Mm. Jag har ju inte själv varit i den situationen, så jag kan inte tänka mig hur mycket... Olika tankar och olika beslut och olika funderingar man har i huvudet. Så att det är jätteviktigt att vara snäll mot sig själv.
0: Mm.
1: Och egentligen se över sina, sina fysiska och psykiska resurser innan man sätter igång med de tankarna innan man låter de här tidningsrubrikerna komma in någonstans. Mm. Men det som är viktigt att tänka på att från start redan att tänka att ta hjälp. Redan i starten sa, eh, tänk lite förebyggande om det finns utrymme i, i hjärnan. Och eh, fråga kontakt sjuksköterskan mm. om det finns möjlighet att få hjälp med maten om det blir problem under behandlingen. Mm. Att du redan då har, har svaret på att om jag börjar gå ner i vikt väldigt mycket, om jag blir väldigt illamående, om jag får smakförändringar... Eh, vad som nu kan hända. Finns det hjälp att få så att du kan direkt trycka på den
0: knappen om det behövs. Ja, och sen, jag tror inte det finns så himla mycket resurser till det idag jag var ju så här ganska brutal mm. att jag bara, tjup, nej men okej nu ska jag äta vegetariskt, jag äter massa vegetariskt. Det var en väldigt stor omställning mm. liksom, från en dag till mm. en annan. Och det var ganska jobbigt yeah. för magen, de fick lite ny kost att jobba med. Och, så där. och då frågade mm. jag, så här, men skulle jag kunna prata med en dietist? Och då fick jag svaret att ja, de patienterna som har väldiga problem under och så de kan få en remiss till en dietist, men mm. det var inte många som fick det. Så jag, jag kunde inte mm. prata med någon dietist faktiskt.
1: Och det, det här är ju såklart någonting som, som jag brinner för att vi behöver ju fler dietister i mm. landet som hjälper med, med kostfrågor. Mm. Men det är samtidigt väldigt olika kan jag mm. tänka mig runt om i landet. Hur mycket resurser det finns att, att hjälpa patienter. Men självklart de som har stor viktförlust till exempel under behandling går före ja. för att det måste stoppas. Mm. Men man kan få väldigt mycket stöd och hjälp av sin kontakt, sjuksköterska också. Att, att mm. bara få diskutera de här frågorna. Mm. De har mycket kunskap i bagaget också mm. att, att ge och komma med. Men jag, jag måste ändå liksom understryka det, det rådet som ni säkert fått från sjukvården också. Att det, det viktigaste är att man äter. För att få i sig den energi och näring man behöver för att kunna klara av de här extremt tuffa behandlingarna mm. som faktiskt kan bota cancer. Mm. För det är viktigt att påpeka, det kan inte kosten göra. Nej. Så att kosten, det, det ska ses som stöd i behandlingen som kan hjälpa behandlingen framåt och se till att du, du orkar med. Men, mm. men det är jätteviktigt att betona att det är de behandlingarna som man får
0: mm. som ändå mm. kan, kan bota en. Mm. Det känns egentligen som att man får väldigt, väldigt få kostråd egentligen. Alltså du är väldigt fokuserad på medicinbiten egentligen i vården mm. idag. Har du ja. fått några kostråd, Johanna? Jag, jag kan inte komma äh, ihåg det direkt nej. Jag, De sa bara att de kan ju ha sagt att man ska liksom inte äta för... Onyttigt kanske men å andra sidan så var det mer att bättre att jag åt än inte åt. Ja. Jag levde ju på turkisk peppar under hela min. Alltså jag, kunde, jag var bara sugen om turkisk peppar. Alltså jag jag, på dö jag kunde inte äta någonting annat jag ville bara ha turkisk peppar. Mm. Och typ så här jag var ju som att jag var bakis hela tiden så jag kände som att jag bara ville äta liksom, pommes sån mat fett liksom. Jag försökte äta ja, något nyttigt spännande. men ja, de, ah, det var det min craving jag fick mm. precis som att man mm. Jag jamän inte man skulle vara gravid fast med cellgift och få Som
1: jag förstår så är det ganska vanligt ändå just att ta det här illamåendet i sig. Och det mm. som man skulle kunna ge som tips egentligen är att, att du försöker föra dagbok och lära känna din kropp, hur du reagerar på behandlingen. Oftast dagarna efter cellgifter mm. är de värsta. Och då gäller det att kanske äta turkisk peppar eller någonting mm. som man får i sig. Ja. Men sen finns det de dagarna som är, som är bättre. Och om man orkar eller om man har någon att prata med att göra någon slags plan för hela behandlingscykeln ja. För att eh, hitta, hitta olika sätt att eh, hantera det.
0: Ju mer jag lyssnar nu och så, så verkar det som att rekommendationerna är att, eh, att, huvudsaken är att man får i sig någonting, till, till exempel det här med om det är turkisk peppa. Alltså, men hur sätter ni era rekommendationer, vad, vad är det de baseras på?
1: Ja, precis. Det är ju viktigt att, äh, att påpeka att vi, Cancerfonden själva, äh, sätter ju inte rekommendationerna. De rekommendationerna som vi ger i våra broschyrer och webben och i sådana här sammanhang, de baseras på den äh, samlade forskningen mm. och äh, de utgår från äh, rekommendationer från äh, den europeiska kodexen mm. för cancerprevention. Mm. Som samordnas av det internationella centret för cancerforskning. Och sen finns det World Cancer Research Fund som, som ger också rekommendationer på, på kost, vikt och fysisk aktivitet. Mm. Och i båda situationer så har man gjort sådana systematisk genomgång av all forskning. Mm. Och analyserat den och gett experter uppgift att forma de här rekommendationerna. Mm. Det är egentligen internationella rekommendationer baserat på den
0: tunga samlade forskningen ja. som ligger i grunden för allt. Inte de här expertartiklarna som finns lite här och var ute. Det, det är svårt att inte lyssna till ja. det ändå i media om vi var inne på det här. För, för nu blir det som så här, ja, men då kan du kanske äta peppar och då blir det lite så här varningsklockat. Så här, fast i artiklarna ja, socker, står det så här, ät inte socker, ät inte socker. Hur ska man tänka där liksom?
1: Det är ju precis det, det här vanliga föreställningen att äter du socker så, så gör det att tumörerna växer fortare mm. och det är den ganska vanliga socker gör det cancerceller och precis som, som jag sa tidigare att det, det viktigaste är att du äter mm. för att få i dig den energi och näring mm. man behöver för att klara av de här behandlingarna.
0: Så jag tänker vanligt.
1: Och egentligen cancerceller, ja om, om vi tänker kancellen är precis som de flesta av kroppens celler. Ja, precis. Vanliga celler ju också. Ja, de, de behöver ja de äter socker. Mm. Precis. Alla vill ha socker ja. eller glukos. Och cancerceller, de delar sig snabbare. Och då behöver de mer näring, mer, mer socker än vanliga celler. Mm. Men det går inte att liksom välja att. Att plocka bort sockret, att du skulle svälta ut bara cancerceller genom att undvika mm. socker. Men du dör
0: ju de andra cellerna också.
1: Ja, och, och då, då, då är kroppen ett ganska smart system ändå. Och då, då börjar kroppen plocka, plocka socker och glukos från muskulaturen istället. Mm. Och det kan vara en anledning till att cancerpatienten blir svag och undernärd för att man tappar muskelmassa. Mm. Och det vill man inte komma åt för att det, det ser man att det är kraftig viktnedgång, tappar du muskelmassa och blir undernärd, det kan påverka behandlingsresultatet. Mm. Mm. Därför är det viktigt att man inte är rädd för socker eller inte äter för restriktivt överhuvudtaget för att inte
0: liksom börja nalla på muskulaturen, precis. helt enkelt. Men det, man behöver inte trycka i sig en godispåse varje dag, du behöver inte dricka en och ha lite läsk, men du kan käka frukt eller något annat, liksom. om yeah. du vill äta en glass, så gör det någon gång, men inte varje dag.
1: Ja, men precis. Och, och det är egentligen precis på samma sätt som, som för vem som helst. Ja. att lagom är alltid bra men, men tappar du i vikt är det ändå viktigaste att du vill liksom stoppa den ja. och, och då, då får det vara med, med vilka medel som helst
0: socker, okej okay. mm. Då frågar jag okej. Okay. läsk, coca cola, vanlig coca cola zero alltså jag tycker det är så konstigt för jag har massa vänner som dricker ja men det är ingen socker i nej men det är fortfarande sött, det kan ju inte vara bra även om aspartan eller vad det heter det var ju dåligt för, men nu är det tydligen inte lika farligt. Men jag tycker att det kan ju inte vara bra. Kan du sätta håll på den myten? Ja.
1: <laughs> tittar vi då på forskningen så finns det inga samlade vetenskapliga belägg för att eh, sötningsmedel skulle vara cancerframkallande. Men tittar vi närmare på aspartam så har det gjorts eh, några djurstudier där man sett att eh, aspartam skulle kunna orsaka cancer. Men sen har man tittat närmare på de här studierna och de är väldigt bristfälliga. Man har hållit de här aspartamrottorna vid liv alldeles för, för länge så att de har fått tumörer av hög ålder. Man har rekryterat möss eller råttor, nu minns jag inte vilka det var, men som naturligt bildar cancertumörer. De är den sorten av, äh, av djur. Så att de studierna kan vi inte lita på. Mm. Och tittar vi ännu närmare på de här studierna, som fortfarande är bristfälliga, så skulle du behöva ett intag äh, upp till äh, vad, vad blir det? 2700 burkar lightlask varje dag Aha. för att komma upp i äh, de här farliga nivåerna. Mm. Så du skulle behöva dricka 150 burkar lightlask varje timme. Mm. För ja. att det skulle vara farligt. Ja. oj. De här studierna fick ganska mycket uppmärksamhet när de kom. Men det, det finns inga studier som har liksom byggt på det här påståendet. Och alla andra kontrollerade studier som har gjorts visar på att det inte finns några risker av konsumtion av lightläsk mm. gällande cancerrisk. Sen självklart är det liksom en söt dryck. Mm. Precis. Vi kanske inte behöver mer sötma i våran vardag. Så att jag skulle ändå lyfta alla typer av söta drycker till kategorin att unna sig. Mm. Att det är lite mer sällan mat. Mm. Än fast det inte är farligt.
0: Men, men det här med att det kan störa nivåerna, så här insulinnivåer och sådär. Liksom, kroppen tror att den får socker, till exempel om man dricker kolacero eller någonting, men sen mm. så får den inte det. Och så, alltså, sånt där tar man ju läst lite om också.
1: Ja, och det finns inte, inte bevis i den samlade forskningen mm. för det mm. heller. Det finns ju forskning på det, men, men inte,
0: inte i den samlade evidensen kan man inte påstå att mm. det är så. Men kan man bli lika tjock, alltså, om man ska säga fetma då, <laughs> om man dricker vanlig kola eller för att det sötningsmedel eller vanligt socker? Är det någon skillnad?
1: Ja, det är väldigt stor skillnad energimässigt för att, mm. för att det är vanlig... Vanlig läsk innehåller ju energikalorier och eh, man, man tror just att eh, kalorierna som, som vi dricker eh, är någonting som, eh, som vi inte märker av. Det påverkar inte våra mättnadssignaler på samma sätt och då är det lätt att det blir eh, utöver det man äter i, i vanliga fall. Mm. Och därför finns det just den här tydliga kopplingen mellan just sockersötade dryck. Och risk för övervikt och fetma. Mm. Okay, och då som kan leda
0: till cancer. Ja,
1: ja men precis. Mm. Exakt. Övervikt och fetma har ju koppling till 13 olika cancerformer. Mm. Vara bröstcancer är mm. en av mm. de formerna. Så att det är viktigt att eh, vi egentligen från, från tidig ålder ser till att eh, färre får övervikt och fetma. Mm. Mm. För det är ju en, eh, ett tillstånd som är svårare att, eh, att eh, bli av med om man eh, lagt på sig kilon. Mm. Där är prevention eh,
0: superviktigt i tidig mm. ålder. Jag tänkte bara, nu är vi ändå inne på socker och så. Det är många som är ute på nätet nu också som sitter och rekommenderar att man ska göra alla möjliga olika släkthusjuicer. Och det blir ju ganska mycket mm. socker också om man har mycket frukt i och så. Och det blir väldigt stort samlat näringsintag om man till exempel juosar flera äpplen istället för att äta dem. Mm. Men det här med juice då, hur, hur ser ni på det?
1: Osötade juosa? Äh, e egentligen, ja precis. Och äh, jag vill igen liksom äh, backa tillbaka till äh, rekommendationerna. En av just äh, rekommendationerna för cancerprevention är att äh, undvika sockersötad äh, dryck eller begränsa intaget. Mm. Och där inkluderar man juice. Mm. Just av den anledningen att den på samma sätt innehåller de här flytande kalorierna. Självklart innehåller ju juice en del näringsämnen också så att det är inte helt helt liksom jämförbart mm. med, med läsk på det viset. Men att man, man
0: ska inte överdriva mm. i, i det heller. Mm. Men menar du juice som ett tillsatt socker eller för att det är socker i frukten? Om det är bara liksom, är bara pressade apelsiner, då är det ju inget tillsatt socker.
1: Nej, men precis. Heter det juice så, så finns det inget tillsatt socker i, i drycken. Men, men på samma sätt så innehåller det ändå det fruktsocker. Och precis som ni säger så är det ganska många frukter som, som går åt den här josen. Och skulle man försöka få i sig den mängden i, i riktig apelsinform till exempel så, så blir det ju... Rätt tufft för magen. Och mm. det är just de här fina fibrerna som oftast försvinner när man dricker när man juice. Och, och fibrerna vet ju, har en koppling till minskad cancerrisk bland annat. Mm. Så att fibrerna vill vi ju åt. Så att i första hand är det bättre att äta riktig frukt.
0: Mm. Och mm. om man bara skulle josa grönsaker till exempel, skulle det vara någon skillnad? Alltså, vad kanske du kallar juist då? Vad är juice egentligen? <skratt> <skratt> Om man är mer ja. kött blir ja, det juist då? Liksom. <skratt> Köttjuist? <skratt> ja. Uh <-huh>. ja, precis. <skratt> Not för mig, jag, <skratt> ja. <skratt> ja.
1: <skratt> ja. <skratt> ja, jag skulle nog säga att det, det är en lagom, lagom med allt. Dricker du ett glas juice eller en, ett glas smoothie av, av grönsaker varje dag så kan det här positiva effekter också. Så att det, här har jag egentligen det här uppskattade, det beror på ja. svaret. Lagom med bäst. Precis. Men, ja. men när det gäller just juicer och, och sådana där in, ingefärsjott
0: eller mm. liknande som, som kan vara populärt. Jag börjar morgonen mm. med citron och ingefära för att bli mer basisk <laughs> <laughs> precis. Så, så skulle, jag, skulle jag då säga att
1: överdriv inte med, med sådant. Mm. Inte i vanliga fall och framförallt inte om, om du mm. genomgår en cancerbehandling. Mm.
0: Ja. Men då får jag fråga om vi... Antioxidanter, blåbär, hallon. Ja, just det. Innan skulle man bara äta det och nu får man inte äta det. Ja, fast sen läser man igen att man ska äta det. Fast kanske inte ja, men tillskott. Helt förvirrad. <laughs> men jag köpte sånt där pulver. Ja, precis.
1: Vi börjar med det som jag sagt eh, säkert tusen gånger redan. Att eh, vi vet att eh, frukt och grönsaker, eh, bär, baljväxter, de innehåller massor av näring. I form av just kostfibrer, eh, folsura men även antioxidanter mm. som eh, C och E-vitamin mm. och karotenoider. Mm. Och just de här livsmedlen troligen eh, minskar risk för mm. cancer. Och för övervikt och också. För den delen. Vilket blir indirekt effekt. Mm. Och eh, samtidigt är det troligtvis den här kombinationen av de här eh, näringsämnena. Och inte en, eh, en liksom enskild antioxidant. Mm. Som bidrar till den här minskade risken. Och eh, därför är ju rekommendationen just att fokusera på näringsriktig mat. Och eh, inte på på enskilda näringsämnen eller i enskilda kosttillskott eller antioxidanter. Mm. Och eh, precis som ni säger att det har kommit eh, forskning eh, på antioxidanter som visar på att eh, högre doser eh, via kosttillskott eh, kan eh, delvis öka risken för cancer men också eh, ge sämre behandlingsresultat, öka risken för metastasering.
0: Men då är det tillskott då, eller...? så alltså inte via maten? Ja, det är tillskott. Det är
1: helt okej okay att äta blåbär och mm. hallon. Och det är jättebra att, att man har det. Men vi vet lite för mm. lite ändå i det här området. Det finns ju fördelar just med antioxidanter. De, de kan ju skydda mm. cellerna också. Men det kan också vara så att de skyddar även cancercellerna. Ja. Där vet jag att man i många håll avråde just från antioxidanter i form av kosttillskott av den anledningen men eh, vi behöver forska mer och vi behöver mer pengar till yeah. cancerforskning för att eh, komma fram till de resultaten
0: man hör ju hela tiden så att C-vitamin är bra, det är bra med omega-3 och antioxidanter. och Sen läste jag en rapport, det här, var, det här var en mindre studie, då så det här behöver ju verkligen bekräftas. Men då var det tvärtom, man har sett så här, de som mm. hade fått återfall i bröstcancer då hade det varit de som hade ätit tillskott av C-vitamin, B12, E-vitamin, de här som man, man kanske tror, och just antioxidanter. Då, att man blir jätteförvirrad liksom.
1: Ja, precis. Och, och det visar egentligen på att, att mat är ändå rätt potent. Mm. Att, mm. att den, den kan liksom göra mycket med våran kropp. Och, och det är ju lätt att tänka just att, att när man ser att okay, antioxidanter är bra, då ger vi det mycket så måste det bli mm. ännu bättre. Och nu, nu har vi ju lärt oss att ja, men så, så är inte fallet. Att det kan vara eh, tvärtom mm. effekt om vi börjar mm. överdriva med ja. saker och ting. Så vi kommer tillbaka till den här lagom och helhet som jag gärna vill betona.
0: Mm, ja. Ja,
1: så att äta frukt, grönsaker, baljväxter det, det är fortfarande det som vi vet i mm. forskningen som påverkar mm. positivt. Så det är viktigt att ta med sig att fokusera på, på det. Mm.
0: Ja. För så har jag också gått på, i början så börjar man läsa och så läser man och läser och så blir man bara mer och mer förvirrad. Sen börjar jag tänka så här, men vad, vad vet jag då? Ja, men jag vet att grönsaker, det står ofta ingenstans att det är cancerframkallande. Och så tittar man har jag tittat mer på så här, länder, ja men de länderna verkar ha friskare befolkning och en annan form av matkultur. Ja, men då kör jag på det. Pasta och olivolja, så jäkla bra. Ja. De lever länge. Är det bra med pasta? Och så bara, nej det är inte bra med för mycket gluten. Nähe. Nej, men då är man ju glutenintolerant. Då får man det liksom ja. gratis. Så är himla bra. Ja, Johanna är glutenintolerant.
1: <laughs> ja. Ja. ja, och det är inte, inte farligt med gluten Nä. heller. Kan jag bara
0: ja. De, dementera direkt här. Mm. Kolla vad skönt. <laughs> När jag ja. får chansen. Ja. Det här är så mycket saker som bara florerar på nätet. Mm. Ja. Just mat, det finns ingenting som engagerar så himla mycket ute på nätet som mat.
1: Nej, precis. Och jag kan tänka mig just att i situationen att man får en diagnos och hakar man ju liksom ganska enkelt på enskilda livsmedel och näringsämnen ja. och glömmer bort den här liksom helhetstänket ja. för att det... Vi behöver ha respekt för, för mat. För att mat är komplext. Mm. Det är inte som träning. Eller det är inte som rökning som är lite mera av och på. Vi
0: behöver alla mm. äta. Det är bensinen. Liksom. Ja, och så ja. tänker jag att det är så otroligt Precis. svårt att göra studier på det. För det är ju över så många år man måste titta. Och sen ser är det så många andra faktorer ja. som spelar in. Och sen är det också... Ofta beroende yeah. på vad den personen svarar som fyller i de här undersökningarna också. Så jag tänker jag att det kan finnas så himla mycket fel faktorer i det också. Ja, verkligen. verkligen. Är det någonting som man absolut inte får äta? Ja, men kan man säga så här då? Finns det något livsmedel som man får cancer av? Som man vet? Um, jag skulle... Först säga att lagom är bra.
1: <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, visst är det. Ja, jag känner att ni har redan tagit med det viktigaste från det här. Ja. <laughs> Men egentligen så finns det ju ingenting som man absolut inte ska äta. Men tittar vi just på forskning vad som ändå förknippas med en ökad risk för cancer där det finns samlad forskning så vet vi att rött kött och charcuterie är kopplade till ökad risk för tjocktarmscancer mm. men inte just för bröstcancer då kan man säga. Nej, det Nej. finns inte <laughs> kopplingar till bröstcancer. Nej. Och då kan man ju tänka att på gruppnivå är det ju bra att vi alla minskar intaget av rött kött och charcuterier för att vi ser att konsumtionen i Sverige ligger ganska högt mm. fortfarande. Och man ser att intag av charcuterier framförallt är starkt kopplad och där rekommenderas att undvika eller begränsa sitt intag så mycket som möjligt. Men samtidigt ser man ju att rött kött innehåller massa bra näringsämnen som, som järn och protein och Ja, B-vitaminer också innehåller dem. Och därför är rekommendationen att, att vi ska äta max 500 gram ä, rött kött i veckan. Vad är rött kött det. för de som inte vet? Det är kött från ä, nöt, gris, lamm, vilt... Räknas också, även fast det inte finns jättemycket forskning på vilt. Men ser man de här egenskaperna så har de samma egenskaper ändå som det andra röda köttet.
0: Nu byter du det Johanna i läppen. Det var nej, 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 inte vilt. För Johanna sitter och säger så här: Men jag äter vilt. Ja. <laughs> ja, men jag, har ju blivit, jag säger att jag är vegetarian, men jag äter bara vilt för jag jagar själv. Ja. Och då tänker jag att det är ändå bra grejer. Det är ju inget som är stressat djur. Det går i skogen och äter bra grejer. Och så länge det bor i skogen inte i kransen när de äter avgas. Men eh, mm. jag tänker att det kan, kan inte vara så dåligt. Att de inte är uppfödda på dålig... Mat. Nej, mm. vad är det som är farligt med rött kött? Ja, varför skulle det vara bättre med kyckling till exempel?
1: Ja, de här mekanismerna bakom eh, kopplingen har man ju inte fastställt. Eh. Man behöver forska mer på vad är det som gör det. Men det som eh, ligger liksom högst uppe, just som spekuleras kring, det är just eh, det här hemjärnet som, eh, som både och rött kött innehåller också nitrit som ni varit inne på och fettmängden och även saltet. Så det finns flera olika spår och också hur man liksom tillagar det röda köttet kan liksom påverka att det bildas så kallade nitrosaminer.
0: Nitrosaminer. Kemisk substans som är cancerframgradande som bland annat finns i... Vissa läkemedel, kosmetika, ballonger och kondomer. Tillagningen, okej okay, vil vilka ska man undvika då? Om man vill äta kött, hur ska man tillaga det för att det ska undvika de här hette? <lär> <Totitär> I stort
1: <totitär> <nitrosaminer>, <totitär> I stort skulle man kunna säga att, att um, du undviker uh, flera ämnen genom att uh, inte äta bränd mat. Så stek köttet eh, lagom om, om du steker, eh, ja men eh, vad som helst, ät inte brände eller hårdstekt mat. Mm. Så, så undviker du ämnen som kan bildas just vid, vid stekning. Mm. Den här eh, köttrekommendationen är ju för att man ändå ska kunna täcka behovet hos de som behöver det mest. Och där ser man ju att unga kvinnor till exempel kan eh, ha ökad risk för eh, hjärnbrist- så då ska man inte liksom ha alldeles för hårda rekommendationer heller. Mm. Men det betyder inte att du måste äta 500 gram kött i veckan. Vi har alla chansen att begränsa vårt intag. Men jag vill också betona att rött kött, skärkutterier, det är en del av hela matpyramiden. Och risk, riskökningen är inte jättestor när vi en plockar liksom ett livsmedel från hela liksom paketet. Så att man behöver inte bli skrämd mm. av detta. Mm. Men
0: om, jag har försökt leta länge på, typ, jag älskar ju då salami, skinkor, och så man går och köper 10 gram där, 100 gram där. Men mm. så här, tryffelsalam. Mm. Mm. Och det är då oftast mycket nitrit för att det ska behålla färgen och konserveringsmedel lite grann är det väl till för. Ja. Och det jag har frågat jätteofta mm. i disken, att för jag fick ju höra att det inte är bra nitrit, specifikt kanske då för tarmcancer, det är väl det som är farligt Nitrit är ju
1: farligare yeah. än vanligt salt, eller? Det är ju precis det man inte vet vad som är vad troligtvis är det kombinationen som gör att det, okay. att det finns en ökad risk. Men när man diskuterar just att nitrit kan bilda de här nitrosaminer i kroppen och nitrosaminer har man sett är cancerframkallande hos djur. Och då kan man tänka sig att det kan funka så hos människan också. Men, men som kuriosa är det ju ett kravprodukter. De innehåller inte nitrit. Där tillsätts äh, inte nitrit i. Men det är bra. För mm. jag har
0: börjat lufttorka skinka själv utan nitritsalt. Ah. Då tänkte jag då jag är mm. duktig. Då vet jag att det är bara kött och lite salt. Ingenting mer. Ah. Och tänker är ja, det lite bra. Då kan jag äta det någon gång i månaden ändå. Tänker jag. När man ändå har gjort det själv. Och skjutit till grisen. Det är ju bra. Säg att jag är Absolut. duktig. <laughs> det är
1: det ja, du är jätteduktig. <laughs> verkligen, verkligen. Och, och där skulle jag egentligen... Jag, jag skulle verkligen slå ett slag för just att... Jag, jag vill inte att någon går härifrån efter att ha lyssnat på den här podden och tänker att... Det, det här ska jag inte äta. Det här är no, no och Det här är dåligt. Mm. Hellre att man tänker att jag älskar salami mm. då är det det som är min sällan mat. Jag älskar, som jag själv, jag älskar choklad. Och då, då hittar jag de här tillfällen att äta choklad men jag ser till att jag njuter av det. Ah. Så att det inte blir slentrian mässigt ätande. Precis. När det är den här sällan maten som
0: vi tänker på. Man har det precis när man dricker ett glas champagne, det gör man bara när det är specifika tillfällen. Att det har varit jättetråkigt att mm. dricka det varje dag som mjölk, det går ju. Mm. Ja men precis. Ja. Ja. Det gäller att hitta förhållningssättet. Nu har vi babblat så himla mycket under det här avsnittet. Så vi har gjort två. Fortsättning följer. Du gjorde egen glug, förresten. Ja, jag gick det. Ja jag smakar den här imorgon. Mm. Riktigt riktigt bra. Ja det var ju typ fyra kilo socker. Svårt. <laughs> Mm. Men det var, god. Det var väldigt men, gott. Men är det ändå jätteskönt, efter vi har haft avsnittet nu att du kan bara sippa lite på din glugg och känna så här: ja, fast jag kan faktiskt dricka det här och leva vidare med gott samvete ändå. För det är det stora helikopterperspektivet som spelar roll. Och så tänker jag <laughs> så går jag och träna kanske lite sen och då har jag gjort någonting bra. Mm. Ge jag ta. Dagom. Mm. Mm. <laughs> ah, ja, herregud. Nej, men nu blir jag lite så här tj <skratt> <skratt> uh, Okej, okay, vad betyder det? Lite uppsatsad. <skratt> <skratt> Nej, du säger det i början på avsnittet. <skratt> Jaha, gud! Nej, det <skratt> vad hemskt. <skratt> ja, men det kommer jag aldrig igång. <skratt> <skratt> ja, och nu håller vi alla på att sluta. Nu börjar det bli lite så här. <skratt> 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 alltså gud, det här avsnittet är verkligen mot mig hela tiden. <skratt> <skratt> men ja, varsågod, jag ger det. Det är okej, det är okej. Okay, <skratt> <det är okay. skratt> jag tar det som en kvinna. Så mm, tar det som en liten komplimang. Mm, det gör jag faktiskt. I miss you. I miss you too. God jul. God, 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 god jul. Jul har vi en gång om året så ät vad ni... Ät vad ni vill. Lagom. Okej. Och ta hand om er där ute. Hejdå. Fast fast.